0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Bruno Dazer, l'entraîneur de légende du club de Strasbourg. On revient sur son parcours en tant qu'athlète, mais surtout en tant qu'entraîneur, et sur sa vision de ce que doivent être les séances pour performer en descente. On parle aussi de l'importance de la polyvalence, que ce soit sur l'eau ou en dehors, sans oublier l'aspect technique. J'espère donc que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Bruno et ses secrets. Salut Bruno, comment vas-tu aujourd'hui Bah ça va, ça va. Alors tu, tu es recruté depuis peu Comment tu, tu occupes tes journées maintenant que tu n'es plus dans le kayak
1: alors bah ça fait deux ans que je suis à la retraite là maintenant donc euh, j'ai acheté une maison là pas loin de Strasbourg donc ça a pas mal de travail. L'année dernière j'étais encore avec Quentin là qui continuait sa saison donc euh, je suivais et puis bah maintenant qu'il a pris sa retraite euh, de haut niveau c'est ma deuxième retraite aussi. <rire> voilà.
0: Qu -qu -qu Quentin c'est ton fils qui fait des compétitions de descente c'est ça?
1: Quentin, c'est. qui faisait du C2 avec euh, Stéphane.
0: Ok, avec Stéphane Santamaria
1: ouais, ouais. Donc il a fait triple champion du monde euh, cette année.
0: Ok, et donc là, il a pris, il a pris sa retraite, alors. Et c'est toi qui l'entraînais C'est moi
1: qui l'entraînais, oui. Euh,
0: alors, comme tu euh, n'es pas un habitué des podcasts, il y, y a une question qui revient un petit peu au départ c'est comment toi tu as découvert le kayak alors,
1: Comment j'ai découvert le kayak Alors, moi, j'ai découvert à Cambrai, dans, dans le nord de la France. Euh, bah, ma mère elle était professeure de danse et il se trouve que c'est des amis laïques, laïque hein, là dans le nord et il se trouve qu'au rez-de-chaussée il y avait un club de kayak, le club de kayak de, de Cambrai et, et puis nous bah, on aimait bien l'eau tout ça et donc on, on nous a mis là et puis bah, ça nous a tout de suite plu donc on a commencé la, le kayak à 9-10 ans et avant,
0: avant ça tu avais fait d'autres activités sportives
1: euh, « J'avais fait de la natation, et puis du, du, sport, du sport solaire, j'avais fait de la gym, euh, voilà. Et quand ah, et pas, pas énormément de, de, de sport en club. Mais par contre, je, avec mon père, on bougeait énormément, on faisait du vélo, on se promenait énormément, euh, donc on n'était pas des, des sédentaires. On avait tout de suite été mis dans le bain de, de l'endurance. »
0: Quand tu as commencé le kayak, quelle discipline que tu faisais en kayak Est-ce que c'était de l'eau vie Est-ce que c'était de la course en ligne Qu'est-ce que c'était
1: Le club de Cambrai, c'était un club de descendeurs initialement. Tout, tout, tout au début, je faisais que de la descente avec euh, Michel Richard. Et puis, euh, moi, je suis resté au club jusqu'en 74, euh, 75 même, où là, j'ai fait les championnats de France à Bourg-Saint-Maurice, en Calais, avec mon frère, parce que je faisais du biplace. En descente, descente et ben des slalom, hein, parce que les cadets, on faisait les deux. Et des championnats de France qui sont pas très, très bien déroulés, parce qu'on l'a dessalé euh, à la passerelle Sango. Et voilà. Donc, c'est un championnat de France qui s'est passé en Béliade. Voilà. Mais on, on était un, un bateau qui, qui performait bien quand on était jeune. On était assez connu Et on était même parti pour gagner le championnat de France. Et voilà.
0: À, à, à cette époque, est-ce qu'on apprenait aussi bien en descente le kayak que le canoë Ou on choisissait dès le début euh, une des deux disciplines
1: bon, il se trouve que nous, mon frère, euh, il, est, il, est, il est 13 mois plus jeune que, que moi. Et comme on arrive ensemble, on nous habite tout de suite dans un canoë biplace. OK.
0: <rire> voilà.
1: Et donc moi, j'ai d'abord appris à faire du canoë. Et à cette époque-là... Euh, euh, on n'apprenait pas à pagayer des deux côtés, hein. euh, il s'est trouvé que moi j'ai pagué à droite, mon frangin a pagué à gauche, et puis euh, pendant euh, des dizaines d'années, euh, je pagayais que d'un côté, il n'y a que quand je suis arrivé sur à Strasbourg que j'ai commencé à essayer de, de pagayer euh, du côté gauche, et le kayak je ne le faisais jamais, c'est-à-dire que toi quand j'ai passé mon moniteur, moi il a fallu que j'apprenne à faire du kayak.
0: C'est drôle, drôle, ça
1: C'est drôle, non hein. Alors que d'autres, euh, ils apprennent à faire du canoë pour passer leur monitor. moi, c'était le contraire. Il n'y a pas lieu que j'apprenne à faire du kayak, et, et même mes premières grosses rivières que je faisais, je les faisais en canoë monoplace, parce que j'étais plus à l'aise en canoë monoplace qu'en qu kayak. Après, ça s'est inversé, naturellement.
0: Est-ce que, là, tu parles beaucoup de, de biplace est-ce que tu as fait aussi du, du monoplace tout seul en compétition
1: alors, quand j'étais jusqu'à cadet, j'ai fait euh, que du bi-place, ça de monoplace. Hein. Et après, moi, je suis parti cinq ans à l'armée. Donc, j'étais engagé dans l'armée de terre. Et quand j'ai arrêté, j'étais en effet ça, hein, les forces françaises en Allemagne. Et quand j'ai arrêté l'armée, euh, bah, je me suis retrouvé à Strasbourg. Et puis là, je, donc, c'était en... 81, et donc du coup là j'ai j'ai commencé à faire du, du canoë euh, monoplace, et donc là j'étais
0: sur le club de Strasbourg-en-Ville, qui à l'époque s'appelait l'AS Cheminot. Ok, bah, de, de ce que j'ai cru, je... com cru comprendre, euh, t'as été euh, une force entre guillemets pour le club de Strasbourg. Comment je, je dis, de, de ce j'ai cru comprendre de, de mes recherches. Euh, le club de Strasbourg n'existait pas, finalement, avec l'AS Cheminot, et c'est un peu toi qui l'a créé
1: ouais, C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que euh, moi, sauf en là quand j'ai commencé mon, mon boulot dans le CIV, hein. et les, les mercredis après-midi, je prenais des sortes de RTP pour encadrer sur le club. Sur le club et j'ai commencé à dynamiser un peu au niveau du club sur des entraînements collectifs euh, et ainsi de suite parce que les gars quand ils s'entraînaient un peu chacun de, de leur côté. Donc on a commencé à installer ça et, et ensuite ben comment dire bon j'ai fait ensuite ben, je faisais pas mal de C1
0: j'ai fait du C2 avec plusieurs équipiers que j'ai un peu épuisé. Mais... <rire> comment tu les as, puis... comment tu les as épuisés?
1: Bah parce que moi j'étais quand même un féru de l'entraînement et donc au bout d'un voilà j'avais mes objectifs et donc au fur et à mesure il y en a certains qui ont pas qui, ont, qui sont pas allés jusqu'au bout. Et puis après j'ai fait du bateau avec une euh, avec Sylvia Mossinger, j'ai fait du C pendant plusieurs années, où là on était en parfaite euh, entente parce que euh, moi j'avais un critère, je, je voulais faire un équipage, mais pas avec une fille avec qui je sortais. <rire> donc, ce qui m'intéressait, c'était, euh, voilà, on faisait un C-2 euh, une, une c'était comme un équipier, toi. donc okay. c'était le, le principe, c'est un bateau qui a duré quand même euh, quelques années, Qu'on faisait du slalom au départ, et après on a fait du, de la descente, enfin, du slalom et de la descente, et on a arrêté dans les années 87. On a arrêté le c 2 dans les années 87 et quand là le club strasbourg en s'est créé et là il se trouve que ben, on a fait passer un brevet d'état j'ai mis deux ans pour le faire hein, mon brevet d'état parce qu'à chaque fois qu'il y avait l'examen c'était quand on partait sur la cime et et puis, bah, j'allais sur la CIM et je pas l'examen. <rire> et donc, du coup, un jour, on m'a dit, tu vas pas sur la CIM, tu vas passer ton, 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 ton tronc commun. Donc, j'ai passé mon tronc commun et puis après, bah, je passais mon spécifique et puis j'ai eu mon BE. Et il se trouve que le club de Strasbourg-en-Vide, qui était dans un endroit à Strasbourg où il y avait, il y allait avoir des grandes modifications sur le réseau euh, routier, le club a été rasé et a été transféré sur un autre secteur. Et là, on a créé donc un grand club et il y avait déjà ce projet de de prendre un permanent euh, à temps complet. Et donc euh, moi, à l'époque, j'avais 30 ans, donc c'était pas des emplois aidés. Hein. Moi, j'ai bon, j'ai accepté et donc j'ai démissionné de mon boulot de chauffeur livreur et donc j'ai j'ai pris ce, ce poste d'entraîneur en sachant que bah, c'était pas aidé et on m'a dit bah on peut le club il tiendra pendant un an mais voilà c'est autofinancement donc faut que tu te débrouilles pour trouver de bah, de l'argent. Donc euh, j'ai commencé à prospecter dans les écoles. Il faut savoir que sur la base, alors, il y avait Jeunesse et Sport à l'époque, donc c'était pas facile que jeunesse et sport, eux, c'était gratuit quand ils venaient faire du, du kayak, alors que moi à l'époque je leur demandais 10 francs à la séance. Est-ce que c'était beaucoup 10 francs pour l'époque Non, ce c'était pas, pas grand-chose, 10 francs pour l'époque. Mais entre gratuit et payé, euh, les profs de PS euh, préféraient le gratuit. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, il se trouve que euh, bah, par le sérieux de l'encadrement que, que j'ai réussi à amener, et puis les, des séances plus ludiques que ce qui se faisait euh, à sport, Sports, ben, j'ai commencé à attirer euh, pas mal de monde, donc beaucoup de secondaires, le primaire se faisait euh, surtout sur le mois de juin, et puis progressivement, donc ça c'était dans les années 88, hein, et progressivement on s'est orienté euh, uniquement sur le primaire parce que financièrement c'était beaucoup plus rentable. Et là, à l'heure actuelle, le club, on peut dire il fait 80% de primaire et 20% de, de secondaire.
0: Donc, donc ça veut dire qu'il y, y, y a combien de licenciés euh, pendant l'idée Parce que du 80%, ça veut dire qu'il y a combien il y a, il y a 50, 60, plus, plus que ça de jeunes De très jeunes
1: Non, mais quand on parle de... C'est des les, classes vertes que les, les écoles ah, venaient faire. ok. Tu vois, les écoles venaient faire des stages d'une semaine euh, à la base. Donc ils venaient lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il euh, faut savoir qu'au début, on accueillait deux classes. Parce que, ben, on était que ben, il y avait moi comme permanent principal, et puis euh, progressivement on a commencé à embaucher des saisonniers, plus un deuxième BE, ainsi de suite. Il faut savoir que maintenant, on trava travaille, ils travaillent avec quatre euh, BE sur la base. Ouais oui. On refuse euh, un quart des demandes en animation scolaire, tellement on a deux succès, tu vois. Et il faut savoir que sur Strasbourg, il y a deux bases de kayak qui font du scolaire. Il y en a une qui est sur le nord de Strasbourg, comme nous, et une qui est sur le sud. Et il faut savoir que les deux bases refusent du scolaire. Et donc ça, ça a été fait, euh, voilà, c'est le sérieux des, de l'encadrement, des, des cours ludiques, euh, que ce soit autant sur le kayak que sur l'environnement, qui a permis aux, aux incites d'aimer l'activité et, euh, et de venir à chaque fois.
0: Toi, toi, au départ, tu disais que tu étais chauffeur-livreur, alors tu étais passionné euh, de canoë et de descente. Est-ce que oui. tu te voyais un jour, justement, devenir euh, entraîneur ou, ou pas du tout Ça s'est euh, imposé euh, comme donc,
1: ça euh, Au début, bah, quand tu sors de l'armée, euh, faut pas croire qu'on te dit euh, « Tiens, tu, en, tu vas avoir un boulot dans le sévi. » Quand tu quittes l'armée, quand tu as fini ton contrat, euh, bah, tu te débrouilles. Hein. Donc, euh, comme moi, j'avais tous mes permis, bah, bah, ça a été facile de trouver un boulot de, de poids lourd pour livrer, bon je restais que sur l'Alsace hein. et, et donc ça me permettait d'avoir pas mal de temps aussi parce que moi je, bah, mes clients ils m'appelaient le courant d'air hein, parce que je livrais très très vite pour <rire> avoir un peu du temps pour pouvoir aller m'entraîner euh, soit entre midi et deux, soit le soir
0: ouais. c'est bien comme surnom ça le, le courant d'air <rire> <Ouais. rire>
1: voilà c'est la course hein
0: quand, Mais... quand, quand, quand tu es revenu de l'armée, est-ce que tu as repris les compétitions
1: Alors, j'ai repris doucement la compétition, parce que pendant 5 ans, j'en ai pas fait beaucoup du bateau. Et puis, il euh, bah, faut savoir que le... quand je regarde euh, ce que je fais faire maintenant aux gamins et ce que je savais faire à l'époque, c'est un... Un... un monde. Hein Mais, euh, euh, à ces portes là tu te débrouillais un peu par toi-même pour apprendre. Hein de temps en temps donner des conseils, tu vois, non mais surtout la France, c'est-à-dire qu'à bourg maurice on nous déposait au départ, et puis euh, et ben, on suivait des, des bateaux pour euh, descendre les rapides d'Em, et puis et ainsi de suite, tu vois. Il n'y avait pas des gens qui étaient là, dire, ah, tiens, là tu passes à droite, à tu gauche, il euh. n'y avait rien du tout, tu vois, tu te démerdais. Et puis il n'y avait pas de, de piste
0: cyclable à bourg maurice <rire> C'était la jungle. Voilà. Je vois, maintenant, je vois comment
1: c'est, ouais. on ne ferait plus ça à notre époque. Voilà.
0: Et, euh, as repris pendant combien de temps les compétitions, alors?
1: Euh, euh, comment,
0: Tu as repris pendant combien de temps les compétitions?
1: Ah, bah, après, je, je, en, quand je suis, re, je suis revenu vers 80, donc, ouais, vers 80, 82, j'ai repris les, les compétitions en C1. Après, j'ai fait du C2. Euh, bah, je faisais du C1 et du C2 et puis après bah, j'ai fait le C2 mixte et je faisais je continuais en C1 et puis après j'en ai fait deux ans avec François Bouchard, du C2 et puis après bah, j'ai eu mon poste sur euh, Strasbourg et donc là je passais un peu plus de temps sur euh, quand je m'entraînais je me tractais sur tous les gamins tu vois moi je, je faisais des boucles pour que les gamins viennent se prendre dans ma vague et ainsi de suite tu vois voilà, donc, j'étais plus sur euh, performer moi-même, mais performer les autres. Au, au,
0: au début, quand le club de Strasbourg euh, s'est créé, c'était euh, ouais. uniquement euh, de l'eau vive, je veux dire de la descente et du slalom il, fe, euh,
1: il, faisait, ouais, il faisait descente et slalom. Il faisait pas de course en ligne à cette époque-là. Et le premier qu'on a amené en course en ligne, bah, que j'ai amené en course
0: en ligne, c'était Babac. Bah,
1: dit... voilà, c'est ce que j'avais cru voir. <rire> voilà, c'est le premier que j'ai amené. C'est-à-dire que lui, euh, tout petit, bah, quand je l'entraînais, de temps en temps, il faisait des, des séances en... en bateau de course en ligne. Bon, il préférait euh, surtout la descente. Hein. Et puis, euh, quand il a fait son titre de champion du monde en junior, ce qui est marrant, c'est qu'il l'a fait en même temps que Santa Maria. Hein. C'est euh, pas Santa Maria et Baba qui sont allés au championnat du monde aux États-Unis. Euh, la même année, ils ont tous les deux fait champion du monde junior. Et quand ils sont revenus sur Strasbourg, moi, je les ai amenés tous les deux. On est partis en Autriche, faire enfin, de la Grosse Rivière, parce que j'encadrais je, je, un stage de, de Grosse Rivière en Autriche. Il n'y a que du 4-5. Et il faut savoir que quand Steph il est venu à Strasbourg, Quentin, il avait deux ans. <rire> et quelques années après, bah, ouais, une vingtaine d'années après, ils font du C2 euh, ensemble.
0: Mais euh, comment c'est qu'il y avait des bateaux de course en ligne à Strasbourg vu que vous faisiez surtout de l'eau vive
1: Alors, et bien Parce qu'il y avait les CAPS à l'époque. Ah oui Tu vois, il y avait ces bateaux, CAPS, tout ça. Et puis, il y avait une base départementale à Strasbourg où il y avait les bateaux de course en ligne qui étaient stockés. Et donc, euh, bah, moi, j'ai remis en état ces bateaux. Et puis, Ben bah, a commencé à, à en faire parce que bah, on misait un peu sur les deux disciplines. Hein. Puis on a vu que très rapidement, il a commencé à performer euh, aussi bien en course en ligne qu'en euh, qu descente. Et puis à la suite de son titre de champion du monde de junior, eh ben, il a décidé de, de faire que de la course en ligne et puis d'aller à l'INSEP.
0: Est-ce que toi, tu as fait un peu de course en ligne justement Parce que tu entraîné surtout en eau de ce que ah, là, tu je comprends
1: pas... moi, moi, je ne suis pas du tout en course en ligne. Alors, moi, vraiment... comment tu as fait pour, pour
0: amener euh, Babac à la course en ligne mais parce que moi, toi,
1: moi, personnellement, j'aime pas bien la course en ligne, J'aime pas l'ambiance euh, qu'il y a en course en ligne. Par contre, euh, je suis un euh, fervent défenseur de la polyvalence. Toi, et moi, mes gamins, euh, quand je les entraînais, que ce soit des canoës ou des kayaks, ils savaient aussi bien faire du slalom, de la descente et de la course en ligne.
0: Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'indispensable, d'avoir cette polyvalence? Tu vois, j'en parlais avec euh, Hervé Duhamel euh, dans le précédent podcast, qui lui était plutôt pour cette, cette polyvalence. Est-ce que toi, ah bah ouais. avec ton recul, c'est une, une obligation, pratiquement, pour performer? Ah.
1: ah, bah, moi, je pense, hein. je pense. Quand tu regardes, tu regardes, combien il y a de bons athlètes en, en course en ligne qui sont des anciens descendeurs. Il y en a pas mal. <rire> il y en a pas mal. Tu comprends et, et que ça soit même dans, en nos villes, hein Moi, moi j'ai très vu de vie, parce que, tu sais, quand il y a eu ce vote pour casser la, la bivalence c'est les cadets, moi, je sais que j'avais dit euh, que c'était dommage et que bah, finalement, j'irai peut-être pas moi sur des courses de slalom, mais j'irai peut-être plutôt aller faire naviguer les gamins sur des rivières euh, pour qu'ils apprennent à naviguer et à lire la rivière. Et il se trouve que bah, c'est des choses qui n'ont pas pu se faire euh, comme je pouvais l'espérer, parce que, un, il y avait un problème économique, parce hein, que si tu fais des déplacements et qu'il n'y a pas de courses, bah, les présidents de clubs ne sont pas trop d'accord, euh, parce que ça coûte ça. Et puis les parents d'amener des gamins sur des rivières alors qu'il n'y a pas de cours, c'est pareil, parce qu'il y a l'école. Et donc, on se trouve que, à part mon stage en Autriche, où j'amenez les meilleurs, là, eh bien, euh, ben, ça n'a pas pu se que à aux gamins d'aller sur des rivières. Parce qu'en Alsace, c'est quand même plein. Et la Bruche, euh, la période de navigation, c'est Mars. Euh, ça caille, quand même. Ça caille. Donc, c'est c'est pas agréable pour apprendre à, aux gamins à faire de l'eau vive. Toi. Quand il fait zéro degré et puis que, que la rivière, il faut débarquer souvent parce qu'il y a des arbres en travers des trucs comme ça, parce que euh, c'est une, une rivière qui est toujours assez euh, ouais, c'est pas vraiment un super parcours.
0: Je, je, je reviens sur le fait que donc t'avais beaucoup de jeunes qui faisaient euh, de l'ovive et donc notamment Babac et après donc tu l'as entraîné pour, pour la course en ligne la, la technique non, est... moi, euh...
1: alors moi c'est pas lui qui l'a entraîné en course en ligne ok en course en ligne il est parti donc à à Paris hein, quand il était junior après donc il était senior il est
0: parti sur Paris et c'était Albert euh, j'ai plus son nom ah oui je, je vois putain j'ai j'ai plus, plus le nom non plus c'est euh, Albert ah j'ai plus le nom de famille
1: voilà, c'est Albert qui, qui l'entraînait. Euh, ben pour avoir plus de précision, tu, tu l'appelles Baba qui te tu oui, Donc c'est Albert qui Ah sais plus son nom, c'est fou. Oui, mais... Qui, qui l'entraînait et... et même au début, c'est que Baba qui a été beaucoup critiqué euh, bah, tu sais, cette jalousie des, des ligneux quand t'avais des seniors qui viennent, hein, des CTR qui ont dit euh, ouais, toi en course en ligne, tu feras rien parce que tu paguais mal.
0: Bah, c'est vrai que c'est pas du tout la même technique, tu vois. Là, je m'entraîne, ouais. euh, je, je suis à Libourne en ce moment avec euh, Ronan Tastar, qui est train au ouais. club. Et c'est vrai que quand ouais. je vois, quand je vois un, un descendeur pagayer en course en ligne, je reconnais son geste. Je vois qu'il vient de la ouais. descente, tu vois.
1: Ouais. Par contre, par contre, la, la force du descendeur, c'est qu'il sait s'adapter à, à, à n'importe quelle situation. Parce que tout petit, un descendeur, il va se démerder. Parce qu'un descendeur, tu le mets dans un bateau et tu vas le chercher à l'arrivée. Et sur une course, il n'y a pas l'entraîneur qui est tout le temps à côté. Et ça, je trouve que ça, ça donne une certaine mentalité d'entraîne et de, d'être autonome pour, euh, pour après.
0: mais J'ai souvent remarqué, donc, au fil des interviews, donc, es le 92e, si, si jamais, euh, ouais. que, que les, les descendeurs avaient euh, une sorte de spirit à l'entraînement, dans le sens où ils se mettaient toujours, euh, je vais te dire cartouche à chaque fois, ils avaient vraiment l'envie de s'entraîner très très fortement, parfois ils en faisaient trop, donc euh, à l'instar de Claude, ouais. Bénézic tu dois bien connaître aussi, ouais. et euh, j'ai souvent retrouvé ce, ce truc là, est-ce que toi c'est aussi un truc que t'as remarqué euh, parmi les descendeurs, c'est vraiment cette envie euh, d'entraînement, et comme tu dis peut-être cette démerde en fait, euh, on paillait on paillais, quelles que soient euh, les conditions
1: bah, ouais, je suis dit dis, alors, alors moi j'ai toujours essayé de former des athlètes qui deviennent autonomes, tu vois, euh, c'est-à-dire pas des gars qui sont tout le temps à attendre que l'entraîneur dit euh, lève la tête, tend ton bras, euh, euh, et ainsi de suite, tu vois, des, des, des gars qui arrivent à, à s'auto-critiquer sur, euh, à être autonomes sur la, la gestuelle moi je leur donne des thèmes je leur donne des thèmes et puis euh, dis plusieurs thèmes par entraînement et puis c'est finalement bon d'un moment bon bah ça ça il y en a plein qui le font moi, et et je trouve que la la plupart des athlètes que j'ai formés après même quand je les entraîne à distance et eh ben ils je trouve qu'ils sont autonomes toi moi euh, bah, j'ai eu Arad hein, ben, Marzolf euh, tout ça et quand je vois euh, ben, le dernier c'était Quentin euh, Quentin il, moi je suis sur Strasbourg il était à Toulouse et après, il était à Beauvais. Et je le voyais euh, bah, sur les courses. Je le voyais pas autrement. Hein. Et juste par téléphone, de temps en temps, il envoyait une vidéo. Et on arrivait à, à faire la programmation, la programmation, à la modifier euh, par rapport à son emploi du temps. Hein, et puis, euh, à donner des thèmes techniques. Et, et qui marchaient bien. Et tu vois, quand tu donnes un thème technique, euh, bah, je ne suis pas là pour lui dire il euh, y a ça et ça à faire quand, au bord du bassin. Moi, je lis une vidéo, je lui dis voilà, il faut que tu travailles tel et tel truc, et puis bah tu t'aperçois que, que c'est fait.
0: Mais est-ce qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même une technique euh, à avoir ou c'est vraiment euh, individuel pour toi Est-ce qu'il y a des, des prérequis
1: Moi je dis qu'il y a une base. Il y a une base. Après euh, chaque athlète a, a, sa, a son coup de paillet il y a une grosse balle, dire palettes vertical, éviter l'oblique arrière, pas euh, sortir loin derrière, euh, tu vois, et la façon de pénétrer la palier dans l'eau, tout ça. Mais après, euh, tu t'aperçois que euh, tu as des gars qui ont une papier qui va être hyper verticale et qui vont euh, qui vont bien avancer, d'autres qui vont être un peu plus obliques et qui vont avancer pareil, tu vois. Après, ça dépend comment ils vont ils vont transmettre différemment dans leur bateau.
0: Je te pose cette question parce que souvent il y a, il y a cette obsession un peu de... notamment en course de ligne de la main haute et donc de paguer plutôt vertical. Et c'est vrai que si on regarde la plupart euh, des très très grands champions, ben, ils ont la main quand même qui est assez haute, euh, la, la main sup. Mais euh, à, à l'instar, on peut voir euh, Cyril par exemple, donc Cyril Carré qu'on attend sur le podcast de, de, depuis toujours, euh, qui lui paguait de manière euh, plus horizontale et qui avance, euh, qui, a, qui a bien avancé, qui avance toujours euh, sacrément bien.
1: Ben voilà c'est à dire que tu vois, moi je pense que par rapport à la morphologie de la personne euh, eh ben on va adapter son coup de paillet à à la à lui toi moi je cherche pas je cherche moi, tu vois, les, les grandes bases enfin, pour le canoë, j'essaye de garder ces grandes bases et après je vais pas les faire à un mec parce que euh, sa panier elle est pas hyper verticale
0: est-ce que... Parce que toi, tu as fait donc, euh, surtout du canoë. Est-ce que tu as entraîné aussi euh, en kayak de descente
1: Oui, oui. Bah, tu vois, moi, quand j'ai pris euh, ma première pagaie... Alors moi, je faisais pas de kayak. Hein. Et quand les pagaies creuses sont sortis, euh, bah, j'ai acheté une pagaie à Claude-Bunesi. Une <rire> pagaie immense. J'ai acheté une pagaie creuse pour comprendre le coût de pagaie et, et pouvoir euh, l'enseigner.
0: Et comment ça s'est ah, passé, passé alors tes premières séances en, en kayak avec cette paillée creuse ça, ça a été, vu que c'était pas du tout le même équilibre
1: En gros, ça a été assez vite. Hein. Bah, de toute façon, je ne faisais pas de course avec. Hein. Je veux dire, euh, j'allais sur le canal, j'essayais de comprendre, euh, et je discutais avec, euh, avec des athlètes, euh, tout ça, et puis, euh, voilà, j'ai travaillé comme ça. Hein. Et puis, à force de, de chercher, de discuter, d'aller chercher les infos, auprès des, des entraîneurs et puis des différents athlètes de haut niveau eh ben tu arrives à, à comprendre et ça c'est une démarche que j'essaye de faire comprendre un peu euh, que j'essaye de faire comprendre à, à mes athlètes c'est de pas attendre que ça soit moi qui leur dise de faire telle ou telle chose mais sur les coups, de pas avoir peur d'aller voir euh, ben, leur idole hein, euh, et puis d'aller discuter avec eux et de parler technique parce que euh, Souvent, on dit la même chose, mais pas de la même façon, et il y a le message qui va être tracé plus facilement euh, avec telle personne qu'avec
0: moi. On se ça. à ça. C'est un peu le but des podcasts, c'est que je, je pose plein de questions, et chacun effectivement répond euh, différemment. Et des fois, c'est mmh. un, un mot qui fait tilt, euh, alors que l'autre personne avait dit ou les autres personnes avaient dit la même chose, mais un mot suffit des fois pour… Euh... Bah, ouais. On comprendre différemment.
1: Quand, les gamins, quand ils revenaient de l'entraînement, ils disaient, ouais, des stages d'équipe de France, ils disaient, ouais, Bruno, tu nous racontes des conneries, ils nous disent de pas gagner de telle et telle façon. Alors, je leur dis, bah, montre. Et puis, je lui dis, et moi, je t'ai jamais dit ça? Ah, bah, si. Non, bah, voilà. Je leur c'est, ça a été formulé différemment, mais on parle de la même chose, c'est tout. Et moi, euh, bah, je vais peut-être euh, axer euh, sur la technique sur différents points. Et d'autres entraîneurs, bah, ça sera sur d'autres points. C'est
0: tout. Est-ce que tu me saurais me définir euh, qu'est-ce que ça signifie naviguer Parce que souvent, on me dit, euh, quand, quand le, le bassin est un peu euh, démonté, du moins à, à mes yeux, on me dit, il bah, faut que tu navigues. et C'est quoi naviguer C'est pas coûte que coûte pour toi ah, euh,
1: Non, non, non c'est comprendre la rivière c'est naviguer avec la rivière pas pagayer toi en descente tu pagayes pas tout le temps à la même allure il y a des moments où euh, tu vas pagayer euh je sais pas tu vas avoir du en canoë du 70 coups de pagaie minute après tu vas passer peut-être à 60 après tu vas être à 90 coups de pagaie minute c'est par, par rapport au tempo de la rivière et c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Euh, t'as pas la même façon de naviguer sur le chalot que la Bourg-Saint-Maurice.
0: Ok. Donc, donc, c'est, développer une gamme technique.
1: Des aptitudes par rapport à la, au type de rivière.
0: Et, et donc, ça, ça veut dire qu'il y a des fois, tu vas pas guiller plus ou moins haut, plus ou moins horizontal, euh, plus ou moins agité d'un côté. C'est ça que ça veut dire?
1: Non, non, pas forcément. Pas forcément. Ta, ta façon de pagayer, naviguer sera la, la même, mais tu auras pas la, euh, tu auras des attitudes qui vont être différentes par rapport à la force de l'eau, par rapport euh, s'il y a beaucoup de cailloux, euh, s'il y a des hommes de fond. Euh, tu n'habites quand même pas pareil. Et naviguer, c'est savoir s'adapter. Encore, s'adapter euh, rapidement aux différents euh, reliefs de la rivière.
0: Ok, je vois. J je reviens sur le développement du, du club de Strasbourg. Donc euh, au début bah donc tu as réussi à ramener euh, beaucoup beaucoup de monde. Comment ça s'est passé la suite du développement Parce que tu dis maintenant ils sont 4 BE. Est-ce que ça s'est fait euh, progressivement ou ça a explosé euh, d'un coup Est-ce que t'as as mis ah, d'autres fond... choses en
1: place Oui parce qu'au début moi j'étais seul J'avais un président de club qui était Daniel Sorensen et puis bah il se trouve que au début bah, euh, j'avais trois quatre classes qui venaient hein, la première année. Et puis de bouche à oreille, et puis aussi dans mes démarches auprès des écoles, tout ça, il faut savoir que j'ai travaillé avec des instituts qui, après, sont devenus des, des gens qui travaillaient à l'inspection académique. Et donc ça, ça m'a beaucoup aidé, parce que l'inspection académique, ils me reconnaissaient, et donc ils ont aussi fait un peu de pub pour moi pour que des classes viennent faire du kayak chez nous parce que bah au niveau sécurité c'était top, au niveau pédale c'était bon, euh, tu vois. Et donc euh, progressivement, bah, ils m'ont aidé. Et donc, ça a amené euh, pas mal de demandes. Donc, au début, il bah, y avait que moi qui encadrait, Après, on s'est aperçu par rapport à la demande. Et puis, au travail que, que je fournissais, bah, il fallait euh, un deuxième cadre parce que euh, ça ne pas. Et puis, après, bah, ça a continué à se développer. Après, il faut savoir qu'il y a la course en ligne qui est arrivée au club. Donc là, il a fallu euh, un cadre supplémentaire qui s'occupe de la course en ligne et, et moi, de la descente. Et puis après, ben ainsi de suite. Et comme ça, on est monté à, à 4, euh, 4 cadres, même, voire cinq cadres à une période. Et qui était, on peut dire, autofinancé à... On peut dire, à plus de 50% des, des salaires étaient financés par l'élimination scolaire.
0: Et tu vous êtes demandé jusqu'à combien d'adhérents
1: alors, pour les adhérents, euh, on était à, à, cette époque-là, on était à peu près, je crois, qu'une tête, 80 adhérents, à peu près. Après, c'est monté à, à, 120, assez rapidement. Et là, je crois qu'il doit être à, à, 200, 200 adhérents, mais c'est 200 adhérents qui pratiquent. Toi, il y a, t'as des clubs, tu as des adhérents, mais quand tu vois jamais qui tombent ouais, dans ouais. licence. Des
0: adhérents fantômes. <rire> là, nous, on a, euh, on,
1: ouais, on peut dire que 80% de gens, euh, même plus que 80% sont payés.
0: C'est énorme, c'est-à-dire que tu as 160 personnes qui font du kayak chaque semaine, quoi. Ou du ouais. canoë. Ouais. Ah ouais, c'est énorme.
1: Ouais. Bah, tu vois, en animation scolaire, il faut que tu te dises quand même que chaque semaine, tu as 80 gamins. Bah, à l'époque forte, on avait entre 80 et 100 gamins par semaine qui venaient faire du kayak. Pour une, pour une semaine. Et ça, à partir de avril.
0: Ah ouais, c'est énorme. Ouais. La chaque fois, tu une
1: centaine de gamins, et après, la demande est tellement forte qu'en vrai, on a commencé en septembre, faire. Septembre, octobre. On a commencé à mettre euh, des classes là-dessus.
0: Ouais, c'est énorme. Mm. Euh, je vais revenir un petit peu sur l'entraînement, parce que je t'ai demandé ce que c'était euh, nav naviguer pour toi. Mais ma malgré tout, de ce que je comprends, l'entraînement en descente se fait beaucoup sur le plat. Euh, ouais. Comment ça s'organise l'entraînement sur le plat Est-ce que c'est euh, comme en course en ligne Est-ce que tu vas faire euh, des capacités aérobies, des puissances aérobies euh, co Comment ça va fonctionner parce, ah, oui. parce que
1: oui. 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 ah, l'entraînement reste la même, hein, je veux dire capa, euh, puissance, euh, un peu euh, d'aérobie, lactique, lactique, tu vois. Mais après, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir développer les différentes aptitudes. Toi, moi sur une série, on va prendre, admettons, sur euh, que ce soit une capacité ou une puissance, pas ben, important, ben, 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 je vais dire, euh, je vais leur demander d'avoir euh, des fréquences différentes, c'est-à-dire toi sur euh, sur une série de à mettons, de, de 5 minutes, et eh ben euh, d'avoir euh, à l'intérieur deux accélérations euh, en, entre 5 et 10 secondes, mais très très rapides. Et après, revenir entre revenir sur la cadence qu'ils avaient avant, mais d'essayer de, tu vois, d'être un petit peu puissant pour essayer de garder la la, la sur-vitesse qu'on avait générée. Tu vois. Donc il euh, y a ça. Donc de toute façon toutes les séries, il y avait des séries sur des sur des appuis longs, des appuis courts, euh, tu vois, parce que bah, quand il y a de la beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau, hein, les, les attitudes changent. Euh, des parcours avec des bouées ou à l'endroit où j'ai installé la bouée, il devait y avoir tel geste. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement tourner autour de la bouée. Que quand ils arrivaient sur une bouée, l'avant du bateau devait euh, déplacer la bouée. Et ça, ça permettait aux gens de s'habituer qu'à tel moment, on allait avoir un geste technique. Parce que dire on tourne à la bouée, ben ça c'est facile. Mais dire qu'au moment où ta pointe avant va arriver au niveau de la bouée, tu dois être main droite, faire une circulaire pour déplacer la bouée, c'est pas pareil. Et après, c'est ce qui se passe en eau vive, sur le travail des vagues, tout ça, et ben tu as des attitudes qui ont été développées. Nous, on a des bateaux mouches euh, euh, qui passent dans la ville, à Strasbourg, ben, pareil, sur les bateaux mouches, quand il y avait les vagues, ben, d'essayer que les gars attrapent bien en traite de vagues, de garder bien l'assiette du bateau, euh, et ainsi de suite. Et sucré des attitudes euh, comme ça. Ma, ma dernière belle expérience que j'ai eue, j'ai eu trois filles des, des cadettes hein, qui, c'est quand ils arrivent en, en mini, quand ils arrivent cadets, ils choisissent leur discipline, Donc du coup, leur entraîneur. Et donc, ils sont venus chez moi et il faut savoir qu'elles n'avaient jamais fait de descente. Une fois du bateau de descente sur le canal, c'est tout. Et à la fin de l'année, elles vont... Euh... Oh, je crois que c'était du bal elles vont sur du bail en cadette. Et elles ont fait foi avec beaucoup d'eau, tout ça, alors qu'elles ont commencé, on peut dire, à zéro. Mais bon, c'était des, des guerrières, hein, mais on a réussi à développer les attitudes euh, du descendeur sur du plat, et finalement, ça s'est très vite retransmis quand elles sont arrivées en rivière. Et, et ça s'est bien passé. Bon après, comme dit, c'est des galères parce qu'elles sont pris des gabelles et c'est pas pour ça qu'elles se découragent. elles venaient voir pourquoi
0: elles avaient pris une gabelle et ainsi de suite. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, tu développes des aptitudes entre guillemets. J'ai l'impression qu'il y a une grande place pour toi dans les aptitudes à développer qui sont euh, pas quelque chose de. On pourrait dire que c'est quand même de la physio, mais euh, tu vois, moi j'aurais tendance à penser, ben voilà, je fais une séance technique. Tu vois, on continue, on va faire une séance entre guillemets. Euh, d'éducatif et puis sinon on va faire des séances physio et on va pas mêler ah. entre guillemets les deux et toi j'ai l'impression entre, entre guillemets que tu mêles les deux à chaque séance ou presque à chaque fois c'est euh... non
1: moi je mets les deux moi. parce qu'en Rivière tu es bien obligé de mettre les deux quand tu fais une course
0: mais est-ce que tu dirais pas que dans ce cas là euh, si tu mets les deux à chaque fois en chaque séance tu développes moins les qualités physio finalement
1: non c'est pas sûr c'est pas, pas sûr pas sûr. je pense que si les gamins sont habitués, euh, bah, moi j'ai toujours fait ça. Et, et, moi je vois sur les cours de cardio fréquence -mètre que j'enregistrais euh, parce que euh, ça va qu'à une époque, les, les gars s'entraînaient avec des cardios et ils venaient vider les cardios sur un PC. Et donc avec le logiciel polar, je pouvais suivre. Ce qu'ils faisaient, alors c'est pas de l'espionnage, mais ça permettait de voir, admettons, toi sur une puissance aérobie, je leur demande de travailler sur le seuil, donc admettons 175, hein, c'est une seule théorique, et la récup, je leur demandais d'être 15 BPM en dessous du seuil. Okay. Et, donc, et donc ça permettait de voir... À chaque entraînement, si les gars, ils arrivaient à être au seuil, s'ils arrivaient à récupérer sur, le, sur, la, sur cette base-là, et après, bah, on pouvait modifier les paramètres. S'ils n'arrivaient pas à récupérer, bah, on descendait un peu le seuil théorique, et puis ainsi de suite. Et après, bah, sur les différents entraînements, au fur et à mesure de l'année, on arrivait à remonter le seuil et à remonter aussi la, la base de récup.
0: Ah, C'est hyper intéressant, ça change...
1: Et, et la puissance, et la, la, la récup de la puissance aérobie, donc qui était à mettons 160 bpm, et ben c'était la valeur sur une capacité aérobie.
0: Ok. Et, et est-ce qu'il y a des, des est-ce qu'il y avait des séances, ou est-ce qu'il y a des séances qui sont plus cool Tu sais, euh, bah, en conséquence, t'as suivi quand Kirsten est arrivé, avec notamment le B1 où euh, ça se fait ah, mais... pl plutôt cool entre guillemets. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas de séance cool dans ce que tu dis.
1: Oui, oui. Si, 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 si. oui, il y en avait. Non, non. non. Je veux dire, euh, une PA, c'est minimum tous les 48 heures. Il faut au moins 48 heures de récupération pour une puissance aérobie. Hein. Et puis, euh, tu intercales des CAPA. Euh, quand tu vois que les gars, moi, je suis, vachement à l'écoute des gars, quand tu vois que les gars, à un moment, ils étaient fatigués parce qu'il n'y a pas que le thélaque dans la vie, hein, il, il y a les études, ils ont, les, il y a le sport scolaire qui peut être fatigant aussi, hein, et, et, ben, on modifiait, donc, on pouvait faire des régénérations, et ainsi de suite. Et mmh. moi, je leur disais, c'est pas, c'est pas la quantité de l'entraînement qui va faire que tu vas être fort, c'est la qualité de ton entraînement. Et donc, si, euh, sur mais quand tu devais faire une puissance aérobie et puis tu es trop crevé, eh ben, tu la fais pas. Tu travailles, sur le, tu refais une régénération et puis on, on la refera euh, plus là. Ce pas grave.
0: Là, là, on parle beaucoup de, de l'entraîneur entraîne, de club. Est-ce que tu as été entraîneur national à un moment,
1: descente Non. Je n'ai pas été entraîneur national Descente. J'ai amené deux fois les juniors euh, avec Zoc et après avec Kempf j'avais les, les juniors là, sur les mondiaux et les Europe et après je faisais partie de l'équipe de soutien en décembre pour les seniors c'est-à-dire au moment des championnats d'Europe ou des championnats du monde eh ben, euh, je partais euh, avec eux et donc l'équipe de soutien était là pour euh, faire des vidéos euh, et puis pour aider un peu à l'accolrement, tu vois, les, les chronos à terre euh, les reconnaissances de différents passages et ainsi de suite et donc ça j'ai j'ai eu, fait ouais, pas loin d'une dizaine d'années là-dessus. Pour ça, ça m'a permis aussi de bien progresser euh, techniquement, tu vois, en rivière, pour aider les gens à haut niveau.
0: Comme, comment t'as euh, fait pour progresser euh... Est-ce que tu posais des questions aux gens, justement, pour savoir comment ils faisaient euh... Euh,
1: Non, tu, tu observes, tu discutes avec les entraîneurs, tu... et puis tu apprends comme ça, hein. Il faut savoir que j'étais aussi arbitre international et donc euh, quand j'allais euh, arbitrer sur euh, sur différentes courses, ça me permettait aussi d'avoir une vision, euh, une autre vision sur les athlètes et sur le management de l'équipe. Et ça, ça a été quand même euh, intéressant, moi,
0: d'avoir. Est-ce que c'est euh, un regret, entre guillemets, de ne pas avoir été entraîneur national en descente Vu qu'a priori, non. ce que je comprends, t'as amené non. beaucoup d'athlètes à haut niveau Ouais, non,
1: pas du tout. Et je pense que ça ne m'aurait pas convenu d'être entraîneur euh, national moi j'aime bien former les gens euh, de les prendre euh, poussin Benjamin et de les former les amener à haut niveau c'est ça qui me, euh, qui me plaît d'avoir déjà des athlètes de, qui viennent de différents moules si on peut dire et puis euh, je pense avec moi ça ne serait pas trop, trop bien passé parce que j'ai des méthodes euh, si on peut dire un peu empiriques tu vois ma façon de travailler, tout ça, et donc avec des, je pense avec des gars en, en équipe, ça marcherait pas ce genre de truc.
0: <rire> mais mais l'empirisme marche souvent mieux que euh, la science, entre guillemets, non
1: tout, tout à fait, tout à fait, mais après, il faut, faut savoir l'amener. Quand, quand tu as des gamins qui sont, euh, qui sont poussins, Benjamin, et que... Euh, formé comme ça, mais c'est même pas... Euh, en péril, c'est pas le dictateur qui dit qu'il faut faire ça, 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 tu vois. Quand je disais aux gamins, euh, on monte sur l'eau, euh, on fait tête plus, quel que soit le temps, euh, ça ne discute pas. Parce qu'ils savent que c'est comme ça, tu vois. Et moi, je sais que j'ai déjà eu des échos de gamins qui n'avaient pas envie de, de monter sur l'eau... Euh, et, et qui disaient à leurs leur camarades, oh, ben, tu crois ils leur, ils leur disais mais c'est même pas la peine d'aller voir, il va te jeter à l'eau. <rire> <rire> voilà, mais non, c'est, j'ai euh, jamais fait. Bon, tu, vois, mais c est, c est, tu crées un, comment dire, un certain charisme autour de toi, et, et qui fait que ça marche après. Moi, j'ai toujours été passionné par rapport aux athlètes. Il hein. y a des athlètes qui m'ont, où, 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 où je suis leur deuxième père tu vois des, des gars qui ont eu bah, soit des soucis des, des soucis familiaux hein, des, des, des parents décédés ou, ou ou divorcés et qui étaient un peu le club leur euh, comment dire de trouver un, un cocon familial ça et ça c'était ça c'était bien tu vois Mais en plus moi j'avais un gros avantage c'est que j'habitais sur la base ah. Oh. <rire> Toi. Toi j'habitais sur la bas Alors, c'est bien, et pas bien, hein, parce que habiter sur la bas ça veut dire que tu commences, euh, à 7, 8 heures du matin, et à 9 heures du soir, tu finis ton boulot. Ce qui fait de l'autre côté, tu vois moins bien tes enfants par rapport au gars qui va venir de 9 heures à 11 heures, et après qui va repartir, et qu'à de toute façon, à 5 heures, il est chez nous. Toi. Ouais. Donc, j'avais une heure, j'avais une heure pour manger entre midi et deux. Entre les scolaires, parce que ce faisait des scolaires de 8 heures jusqu'à 18 h Il à 18 heures, les athlètes venaient s'entraîner jusqu'à euh, bah, jusqu
0: 9 h du soir, souvent. Ok. Et comment ça se passait Ben bah, justement, tu est 9 heures du soir. Est-ce qu'en oui. hiver aussi, parce que là on est en décembre, au moment on fait le podcast, est-ce que en hiver, quand il fait nuit, on navigue aussi euh, à Strasbourg Alors,
1: À, à l'époque, ouais. Maintenant, non, parce qu'il y a des interdictions au niveau de la navigation, euh, tout ça, tu vois. Mais bon, on naviguait, Toi, moi, quand, moi, quand on traînait encore, on naviguait sur d'autres secteurs de nuit. Donc, tu naviguais quoi Avec une frontale Avec une frontale, mais il y a toujours l'éclairage un peu de la ville qui te permet de voir. Et donc, il okay. y a des secteurs où tu peux naviguer, toi.
0: Ok, ouais, je, je me pose la question, parce qu'à Strasbourg, ouais, il, il fait particulièrement froid, donc euh, est-ce que l'hiver...
1: Ah, euh... Alors, il y a des périodes froides, 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 hein, mais tu vois, euh, moi, ce que j'essaie de maintenir, c'est que les gars, au moins une fois dans la semaine, ils tiennent une paillette. Pour pas perdre le contact de l'eau. Parce que quand tu dis, ah, là il fait froid, tout ça, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les machines à pagayer comme maintenant, hein. Et donc, euh, euh, tu t'apercevais quand les gars, pendant euh, plusieurs mois, bah, mettons pendant deux mois, on va dire janvier-février, qui est pour nous les, les mois les plus froids en Alsace, tu leur disais du cul pagayer, tu t'apercevais qu'en mois de mars, quand on, on attaquait les premières courses, euh, ils avaient quand même euh, du mal. Parce qu'il fallait résister au froid. Alors que si tu les avais fait pagayer un petit peu euh, sur cette période froide, et eh ben euh, les, le corps s'habitue et tu souffres moins sur la quand tu reprends tes courses. Et donc tu es plus performant parce que c'est au moment de la course que tu perds 30% d'efficacité parce que tu as froid. Euh, ça ne sert pas à grand-chose
0: ça ça veut dire que tu es contre les coupures? Parce que pareil, il y a pas mal d'athlètes qui aiment bien faire des coupures l'hiver pour faire par exemple que du ski de fond ou.
1: Alors, ça veut pas dire qu'on fait pas, toi, un... non, je fais beaucoup de ski de fond, hein. mais euh j'essaye qu'ils maintiennent au moins une séance pour euh, en bateau. Et pour garder ce contact, alors se dire, on a déjà eu des périodes où il faisait moins 10, moins 15 à Strasbourg, hein. donc là c'est sûr que les plans d'eau sont gelés, tu peux pas naviguer, tu pas le choix, tu vois, mais dès qu'on peut monter en bateau, on monte en bateau, et par contre, tu vois, moi, contrairement à, à ce que font beaucoup de gens, euh, je fais très peu de musculation.
0: Justement, j'allais venir aux activités annexes euh, en, en, en descente, là on parle du ski de fond. Euh, J'allais te dire, bah là, là, vous faites du ski de fond, est-ce que pour toi, c'est euh, quelque chose qui aide pour la pratique du kayak Et après, bah ah vraiment ouais, ouais. de la muscu, des footings, tout ça
1: Le ski de fond, pour moi, c'est le meilleur sport à l'aérobie. <rire> Donc, euh, je veux dire, euh, là, la plupart des des gamins qu'on forme, on, on on leur apprend à faire du ski de fond. Hein. Et moi, je vois tous le, le, les gars qui ont été à haut niveau, ça a été des avions en, en ski de fond. Papa, là, le canton, euh, Quentin, quand, quand il part... En... Quand il est... Toi, le... il... Tous les ans, je vais à chapelle des bois là, en famille. Quentin, quand, hein, quand il y va, il part, il fait 70 par jour. <rire> ouais. Et... Non, non, ce qu'ils font pour nous, pas dans l'Est, hein, on, a... on a la forêt noire hein, qui est qui est bien et les Allemands ils tracent vraiment bien, ils sont respectueux des pistes et c'est un plaisir d'aller skier là bas et t'as des pistes qui sont avec des canaux à neige et tu peux skier de jusqu'à 10 heures du soir. Tu sais, pendant,
0: pendant une, une période, c'était surtout euh, la course à pied qui était à la mode. Je parle notamment de l'époque de Patrick Le Foulon, les Bocar où ouais. les mecs couraient beaucoup. Et c'est vrai que, ouais. que c'est beaucoup passé. Euh, bah là, c'est beaucoup le vélo en ce moment, je vois. Et là, le, le ski de fond. Est-ce que tu utilises quand même la course à pied
1: Ah bah ils font des footing, ouais c'est sûr. Ils font des footing. Moi, je, ils font un peu le muscle aussi. Hein, je veux dire, euh, je suis pas contre. Euh, mais ils, vont pas, ils vont pas aller. Euh... Je pense qu'il y a certains athlètes qui ont pas besoin de beaucoup de muscle. Du gainage, ouais, mais pas forcément d'aller soulever euh, beaucoup de fonds. Bon c'est mon principe. Hein. Ça dépend aussi de la morphologie euh, du gamin. Hein. Si c'est une ablette, ben, c'est sûr qu'il va avoir besoin de, de faire un peu d'excuse. Mais si t'as un gars qui est déjà bien charpentier tout ça, euh, ben, faut mieux qu'il tienne le paquet dans la main. Moi on m'a déjà cassé euh, des athlètes par la muscu des gamins que j'ai eu en, en descente qui sont passés à la course en ligne et que l'année d'après, on a euh, complètement détruit. alors que ces gamins, quand ils étaient avec moi en descente, euh, ils faisaient des résultats aussi en course en ligne, tu vois, et l'année d'après, on leur a dit, tu vas faire que de la course en ligne et tu vas performer, et ben, ça a été une catastrophe et ils ont cassé.
0: Mais je suis assez de ton avis, moi je pense que c'est surestimé, c'est bien entre guillemets sur l'aspect de l'âge, je pense que là il n'y a pas trop de débat, mais qu'ensuite la recherche, comme j'ai pu voir des fois dans certaines vidéos ou dans certaines discussions de la, la performance en musculation à tout prix, avec des techniques des fois euh, qui laissent à désirer, je, je pense que ça n'a aucun sens et que c'est souvent de l'énergie gâchée quoi.
1: Ouais ouais, enfin, ouais. on me discute sur la salle de muscu, moi elle à la côté de l'appart, moi je faisais des bons quand j'entendais les barres euh, tomber <rire> Je vous disais, vous allez dans une salle de muscu euh, en ville, euh, voilà, vous faites une journée, vous êtes, euh, vous dégagez de la salle. Une, bar, une, une barre, on la laisse pas tomber, on la pose. Ça, sur, je parle surtout sur le qui planche, quand je dois faire. <rire> Ouais, moi ça m'a toujours euh, je suis un peu à l'ancienne mais ça m'a toujours un peu euh, révolté de voir euh, les gars euh, de taper la barre euh, complètement et après de la lâcher pour euh, pouvoir le refaire et...
0: c'est une bonne question c'est une histoire de muscu parce que tu sais j'en parlais avec euh, Quentin Bonta dans un précédent épisode et on se posait justement la question de je crois qu'il avait dit, est-ce qu'il y a besoin de faire 140 au développé couché pour performer Et donc Quentin qui a été récent, bah t'as vu champion du monde de... d'essence ben
1: ouais, ouais, ouais.
0: euh, ouais. et, et donc moi je pense que ça, ça sert à ça sert à rien. Je pense ben que c'est une énergie gâchée, mais euh, nan, moi, mais quand tu vois en vois fait. Tu, peux, sais, tu, tu tu. tu, es, tu... tu te
1: rends plus poids Tu prends plus ton poids ça sert à rien de faire un développé à 140 kg c'est plus utile de faire de la force endurance c'est à dire d'arriver à développer je sais pas, voilà, 80 fois ton
0: poids en, 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 en fait ce qui trompe c'est surtout qu'on on voit beaucoup les athlètes étrangers bah, sur, sur les réseaux sociaux je sais pas si t'es très présent mais on les voit faire à chaque fois des performances assez incroyables euh, au développé couché ou au tirage planche et on se dit bah voilà c'est ça le secret ou aux tractions même et on se dit bah voilà c'est pour ça qu'ils vont vite et euh, de mon mon expérience entre guillemets, euh, j'ai pas l'impression que ce soit, euh, <rire> ce soit très corrélé. C'est pas très corrélé.
1: J'ai jamais fait. Quentin, il faisait très peu de musculation et et, et puis voilà euh, ouais, du gainage, hein, mais très peu de musculation. et et ça n'a pas empêché de, de performer après c'est sa morphologie hein. je veux dire euh, il était déjà bien charpenté Quentin euh, et donc euh, bah, ça, ça lui suffisait ça, ce qu'il faisait ça lui suffisait il n'avait pas besoin d'aller chercher euh, de pouvoir faire euh, un peu de développer peut-être 20 kilos de plus de développé couché pour performer parce qu'après il faut quand même s'apercevoir
0: que si tu fais trop de muscles ça peut influencer sur ta gestuelle hein. Mais ben ouais, moi je sens, je sens que ça ça en tout cas. Ça hein. peut vite, euh, voilà. t'es moins fluide.
1: Ouais, non faut pas attention à ça. Au,
0: au, au niveau des, des blessures, qu'est-ce que t'as pu voir comme blessure avec justement euh, le canoë et le kayak de descente Est-ce qu'il y a des blessures récurrentes qui reviennent chez les athlètes
1: Moi bon, j'ai pas eu beaucoup de blessures. Hein. J'ai eu euh, bah, sur les dernières filles que j'ai entraînées, il y a une fille qui s'est fait une luxation épaule euh, sur un esquimotage à l'entraînement le truc tout bête, hein. en plus c'était un truc n'a euh, pas compris, bon voilà c'est comme ça hein. mais moi j'ai jamais eu beaucoup beaucoup d'accidents, j'ai eu cette chance là de ne pas avoir eu beaucoup d'accidents enfin, il y a fallu aussi avoir un drame une fois avec euh, Elgar hein, à l'arrivée sur le sur une course où il y avait un pieu c'était quelques mois avant les championnats de France Cadette, et le niveau du... du fier baissait et il y a un pieu qui était juste à l'arrivée qui a commencé à être apparent. Et les filles, il bah, y a eu une fille, euh, je crois, qui était dans Servile, qui s'est empalée dessus, elle qui a été euh, régiportée, hein, pour dire. Et elle, là, elle, elle arrivait juste derrière, il venait juste de la dégager, elle a été se mettre sur le même pieu. Donc elle, elle a eu des ouais, des, des grosses contusions, tu vois, il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu tout ça. Mais, euh, ouais, elle a quand même été hospitalisée et on l'a ramenée, on s'est resté avec elle, et on, on l'a ramenée le lendemain, euh, à Strasbourg en, en ambulance
0: toi. Ah ouais, bon là ça rigole pas. Mais mais tu tu, vois, pas. tu tu vois pas comme en course en ligne Je vois où souvent il bah, y a des blessures au dos avec toute la rotation qu'il y a, des hernies discales, les épaules souvent avec les mains hautes, il y a souvent le épineux au bout d'un moment euh, qui fait la tronche. Est-ce que tu vois tu as vu ça aussi en descente ou
1: pas du tout ouais. Moi j'ai pas eu de, de gros problèmes euh, musculaires sur euh, sur quand même 33 ans de euh, d'entraîneur à Strasbourg vivant,
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu penses de la place euh, de tout ce qui est, euh, donc pas ce qui est autour de l'activité du kayak ou de la de la descente, comme on a dit, des activités sportives, mais tout ce qui va être euh, alimentation, kiné, ostéo, prépa mental, est-ce que c'est présent Est-ce que tu as un, un retour d'expérience là-dessus Alors moi, il y a eu une époque où j'ai fait un peu de sophrologie et euh
1: Donc ça, c'était avant la mauvaise période. On a essayé de me virer là, et je faisais un peu de sophro avec les gars, de la sophro la visualisation. Et c'était pas mal, c'était pas mal pour la récup aussi. Euh, J'en avais, euh, avais, avais fait un peu avec avec les stages équipes là, j'avais déjà, j'avais fait un peu de relaxation, tout ça, J'avais amené quelques séances là. Donc ça amène, ça amène pas mal euh, au niveau de la récup, au niveau de la visualisation, visualisation visualisation euh, bah de la performance, tout ça, c'est, je trouve que ça amène pas mal. C'est dommage que j'ai pas plus approfondi parce que j'avais pas pas le temps, hein, mais, euh, ni l'argent, parce que les stages de, de, de ce front, euh, ça se passe dans des hôtels luxueux, c'est du 1500 euros le week-end, euh, voilà, pour en discuter. Donc j'ai pas trop d'argent à déployer là-dedans pour euh, mais ça m'a. Je trouve que ça m'a pas mal. C'était pas mal.
0: Est-ce que, euh, du point de vue alimentation, est-ce que c'est quelque chose que sur quoi tu alertais entre guillemets tes athlètes pour performer, de bien manger, de manger sainement ou euh, ou pas
1: Alors bah oui, parce que nous déjà on faisait des stages, où on faisait de la bouffe nous-mêmes. Donc c'est vrai, c'était souvent les mêmes les mêmes repas qui revenaient sur saxage. Hein. Mais ouais, il y a légumes, il euh, y avait de tout. Il y a même un moment, je suivais des... Alors, donc Surtout sur le petit-déjeuner, il y a un livre qui a été fait avec le docteur Haas, qui était euh, un gars qui s'occupait de Navratilova, euh, la télisman, là. Et il a fait un livre qui s'appelle « Manger pour gagner ».
0: Oui, je me souviens où il fallait manger beaucoup de glucides, normalement, de mémoire, non C'était pas ça
1: euh, Non, pas forcément. Et... Par contre, il était... ouais, je trouvais que, toi, à la base, le riz complet, euh... il y avait un petit déjeuner où je trouvais que ça marchait super bien. C'était de manger un bol de riz complet, avec euh, cuisiner avec euh, du jus d'orange. Donc ça, c'était le pas... pâte bien parce qu'avec le fructose mais avec euh, du son des, des céréales euh, des flocons d'avoine euh, tu vois plein de plein de trucs et ça te faisait un, un sacré bon et je trouvais que quand tu vivais on ne suivait pas euh, à la lettre tout le régime mais les athlètes avaient la pêche tu vois et on le sentait on se sentait bien tu vois. par contre l'inconvénient c'est que tu passais un temps de fou à cuisiner tout ça donc euh, après euh, comme j'avais pas beaucoup d'aide là-dessus après progressivement on a un petit peu arrêté toi. parce que moi j'ai pas une panoplie de maman qui vient pour t'aider à faire la bouffe moi à la de france je vais chercher le pain le matin, les gars quand ils se réveillent ils ont le petit déjeuner qui est prêt je fais les courses, c'est moi qui popotais et le soir je faisais les vidéos et à minuit j'allais me coucher, j'étais bien content et à 6h, 7h le matin j'étais de nouveau debout pour recommencer toi. Donc, euh, après, quand tu passes trop de temps euh, sur la cuisine, c'est vrai que c'est un inconvénient, tu vois. Mais après, tu vois, moi, j'ai eu la période avec Arad Marzol, sur tout ça, qui, qui m'a aidé énormément après, euh, tu vois, à, à m'aider à faire de la cuisine, à faire les courses. Et donc, ça ça permettait de, de pouvoir garder, d'avoir une alimentation relativement saine, tu C'était beaucoup de frais, c'était pas que des boîtes à cuisiner.
0: J'ai vu qu'en 2005, tu avais sorti un livre que tu as co-écrit, le Kenobi Kalyek, découverte, apprentissage et perfectionnement. Qu'est-ce voilà, qu qu qu'on trouve dans pas, ce livre
1: C'est pas moi qui ai écrit le livre là-dessus. Hein. C'est que le livre, c'était un propre de du du, de, merde, du FR Steps à Strasbourg, donc Dominique Keller, qui a euh, écrit le livre. Moi après, j'ai fait des corrections, et j'ai donné des orientations. Faut savoir que eux après. Euh, ils sont un peu euh, comment dire euh, tu par l'éditeur tu peux pas faire n'importe quoi et il y a des choses qu'il va te demander de faire euh, et toi aurais voulu faire autrement tu vois et donc voilà donc j'ai aidé mais moi j'ai pas écrit j'ai corrigé j'ai modifié certaines choses mais en gros ce livre c'est euh, c'était comment dire un assemblage d'informations qui a été mis dans, ce, dans ce livre, de, de soit des choses qui ont été
0: et ainsi de suite. Je, je te parle de ça parce que euh, il y a très peu de ressources sur le kayak, d'où encore une fois le podcast ouais. et, et le site et les articles que j'essaye d'écrire en, en ce moment. Est-ce que ce serait pas, vu toute ton expérience, un projet maintenant que tu es à la retraite d'écrire un livre pour partager justement ah, ou... Non, pas du ah, tout.
1: Non, non, alors là, moi, je suis pas du tout un écrivain. Hein. Ah. <rire> ah, merde. Lire, euh, toi, déjà sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment euh, une corvée pour moi. tu vois. Je parle beaucoup, mais tu vois, écrire, c'est vraiment un truc que je, euh, je déteste. Tu vois Okay. parce que toi, moi, quand on a sorti ce livre je le voyais différemment je le voyais plus sur des aspects techniques euh, tout ça et, et puis bah, finalement l'éditeur ne voulait pas que ça se fasse euh, comme ça, et même, ça s'est fait euh, sur la formule qui est sortie, donc moi j'ai un peu au niveau des photos et puis euh... et puis les corrections voilà.
0: bon bah dommage je me disais, est-ce que tu vas retranscrire tout ce que tu sais parce qu'il y avait plein de trucs intéressants ouais, <rire> ouais. Qu'est-ce qui fait que t'as pris euh, ta retraite Parce que t'as l'air encore en forme, euh, t'as toujours la,
1: la, pas non, la, 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 la non, passion, ou c'était, Moi, pas... pas... ouais, ouais. moi c'était un métier passion, hein, je veux dire, euh, et j'ai eu heureusement une femme qui a été très compréhensible pour ça, hein, parce que, je veux dire, euh, comme je te disais, moi, à 8h, euh, j'étais sur l'eau jusqu'à 9h du soir, euh, les week-ends, eh ben, je partais sur les courses, et puis elle, elle, elle s'occupait des enfants, euh, tout ça, hein. Donc euh, j'ai une femme qui, bah, qui savait, quand même, bah, faisait que, euh, elle disait que 50% du bonhomme et que les 50%, les 50%, c'était le, le canoë et vois Bon après, ça nous a amené une belle réco bonne récompense avec Quentin. Et,
0: et alors pourquoi tu as pris ta retraite
1: Alors bah, moi j'ai repris ma retraite à 62 ans quand même. Il hein faut savoir que... J'ai été touché à 60 ans d'un cancer. La ah merde. Can ouais, cancer des poumons, du foie et dans les os. Et, et donc là maintenant bah, dans les os ça a disparu et je suis toujours en traitement euh, pour euh, bah, pour les poumons. Le foie ça diminue mais les poumons euh, ça restera comme ça. C'est pas opérable. C'est pas un cancer du poumon du, du fumeur parce que je fumais pas ou très très, très peu, hein, même au championnat du monde, tout ça, on va une clope, mais je ne pas énormément, et, et je ne pas, et tu vois, j'en ai dans le foie, mais bon voilà, c'est la pollution, il y, y a plein d'autres choses, hein. voilà. Mmh. Et, donc moi, à 60 ans, euh, quand j'ai eu ce cancer, de toute façon, parce que moi, j'ai une carrière longue, donc j'aurais très bien pu partir à 60 ans, mais à 60 ans, euh, mon oncologue, il m'a dit que c'était important, c'est que je continue à travailler, donc ça, ça m'a un peu arrangé, et donc j'ai eu à mi-temps, euh, pendant, euh, pendant trois ans en tout, hein, presque trois ans, j'ai eu la mission thérapeutique pour pouvoir euh, bah, continuer à m'occuper, mais pas à m'épuiser, parce que ben bah, voilà, ton corps il travaille euh, 24 heures sur 24 sur cette euh, saloperie de maladie avec les traitements et donc euh, tu n'as plus la même pêche que, euh, que avant. Voilà. Donc, il a fallu faire avec, mais c'est vrai que c'était la passion. Et ce qui m'a permis aussi de décrocher, parce que moi, je m'inquiétais un peu, hein, parce que tu as toujours des athlètes qui arrivent. Et puis, à un moment, tu bah, euh, t'es un peu en peine de, de voir que ces gamins ont un potentiel et puis que bah tu vas les lâcher, toi. Et il y a eu le Covid. Et pour moi, le Covid a été euh, une aubaine. Or je l'ai eu, en plus. Mais ça a été une aubaine parce que ça m'a permis de, de décrocher un peu et de pouvoir prendre euh, vraiment ma retraite. Alors, toi, ça ne m'empêche pas. Toi, Là, j'étais au championnat de France à saint pierre de beuf euh, quand je vais sur différentes courses, de faire des retours aux gamins. Là, il y a quelques gamins qui me demandent euh, des, des retours techniques tout ça. Bah, je, je, je leur fais. Alors, avec la maison en, en rénovation, c'est un peu compliqué. Mais là, au printemps, ça va être fini. Il y, y a quelques gamins euh, qui,
0: qui, qui ont de temps en temps des retours. Bon, en, en gros... Tu es encore là, quoi, <rire> pratiquement. Tu es encore là, oui. <rire> oui. <rire> j'ai bien compris. Enfin,
1: toujours cette passion de, de transmettre son savoir. Euh... C'est ça, qui est, je trouve, qui est, qui est important. Donc, tant que tu peux amener quelque chose au gamin, euh, c'est. Voilà, pour moi je, suis, moi, je suis content. Tu vois, toi, moi, les, les dernières filles que j'ai entraînées, là, les. Les trois cadettes, je savais très bien que je ne les amènerais pas à du haut niveau, parce que c'était des têtes. Hein. Euh, pour se dire, il y en a une qui est à Cambridge, en université, euh, il y en a une qui est sur l'université à Lausanne, et l'autre qui est au Canada pour être euh, dans l'université pour être pilote d'avion. Tu vois, donc c'était des têtes. Euh, voilà, après, euh, les études, c'est d'abord, tu vois. Mais. Quand tu vois tout ce que tu peux amener, tout ce changement, tu arrives à, et puis il n'y a pas que le kayak, tu vois, moi, les parents, euh, je les ai eu à faire, hein, discuter euh, ensemble, il euh, n'y a, y a pas que le kayak qui a été transmis, parce que, euh, tu vois, quand elles vont sur, euh, sur des épreuves, euh, sur des examens, eh ben, elles arrivent à se concentrer, elles, elles arrivent à, à mieux se préparer et à mieux appréhender euh, l'épreuve, comme si c'était une course. Et ça, je trouve que, c'est des choses qui me font vraiment euh, vibrer, tu vois, d'arriver à transmettre ça. Et que ça n'a pas été simplement une performance euh, sur une rivière. C'est de réussi à donner autre chose.
0: Eh bien, ça me paraît être euh, un, un super mot de la fin. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast